0: Las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Eh, Microsoft anuncia que despedirá a 100.000 empleados, algo menos del 5% de su plantilla, y que ya ha empezado a notificar algunos de esos despidos. El presidente ejecutivo de la multinacional ha explicado en un comunicado que la empresa está pasando por cambios significativos. Y la producción industrial de Estados Unidos bajó al 0,7% en diciembre y acumula dos meses de considerables bajadas. Ha informado este miércoles la Reserva Federal en un momento en el que se observa de cerca si están teniendo efecto las subidas de tipos de interés. Y datos de la última de las cuentas del ICEX por el barómetro de clima de negocios. Vamos contigo, Pedro Díaz. Buenas tardes.
2: Casi dos tercios de las empresas no tienen estrategia de sostenibilidad. Es más, prácticamente el 30% de las encuestadas está en una situación desfavorable con respecto a las empresas de sus países de origen en cuestiones de sostenibilidad. Para 2023, el barómetro del Icex refleja que el 84% de las empresas, al menos, mantendrá su inversión, si bien solo el 10% de las compañías aumentará su número de trabajadores. Las previsiones de inversión, facturación, exportación y empleo reflejan la incertidumbre del escenario político y económico mundial. Los inversores valoran positivo las condiciones relativas a las infraestructuras, el tamaño del mercado y el capital humano, aunque ve margen de mejora en la fiscalidad, el marco regulatorio y los costes de producción.
0: Gracias, Pedro. Y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha señalado que ve una mayor desventaja competitiva para la industria de la Unión Europea. Eduardo Suárez, más detalles.
3: Así es, buenas tardes. La desventaja en el sector industrial europeo viene dada, según ha indicado el mandatario, por los precios de la energía. Así se postulaba en la cumbre de Davos. Además, ha podido destacar que la escalada de los precios de la energía derivada de la guerra de la agresión de Rusia a Ucrania es lo que supone un verdadero reto. Por último, ha recordado que los Estados miembros deben mantener sus inversiones en gasto público, a diferencia de la gestión llevada a cabo durante la crisis financiera de 2008. Sin embargo, el harto cargo ve una concienciación en la Unión Europea y cree que los Estados del viejo continente tienen objetivos estratégicos en paralelo de cara al futuro.
0: Gracias, Eduardo. Y en política, el PSOE se mantiene como primera fuerza, pero reduce el Partido Popular. Mejor le va a Unidas Podemos, que consigue incrementar sus estimaciones de voto en casi dos puntos. Entre tanto, eh, Vox... Reduce mínimamente sus expectativas y se queda con el 10% de los sufragios, dos décimas menos números de un CIS que deja a Ciudadanos donde estaba sin cambios con respecto del último sondeo, con un 2,9% de los apoyos que en todo caso no serían suficientes para lograr representación parlamentaria. Y en plano político por la polémica del aborto en Castilla y León provocada por la ultraderecha de Vox, la ministra de Hacienda María Jesús Montero confirma que habrá garantías de que no se aplicará el protocolo antiaborto anunciado la semana pasada.
4: ...de que no íbamos a permitir que se produjera ningún tipo de retroceso en los avances que las mujeres tienen reconocidas en sus leyes... ...ni tampoco íbamos a permitir que se, se generara coacción alguna al ejercicio de esas libertades y de esos derechos en este caso... ...para que una mujer decida libremente el interrumpir voluntariamente del embarazo... ...y no se nos considere personas menores de edad que no hemos madurado a la hora de acudir a la consulta o que no hemos pensado
0: lo suficiente... Y en Madrid, este miércoles en IFEMA arranca la mayor feria de turismo de Europa. Lady Silva, más detalles.
5: Buenas tardes. Con la visita de los Reyes, la Feria Internacional del Turismo, da el pistoletazo de salida a la 43ª edición en la que se reúnen profesionales del sector turístico, turoperadores y representantes de más de 130 países. El turismo, a pesar de enfrentarse a un panorama incierto, cerró 2022 con un crecimiento económico positivo, como aseguró José Luis Zoreda en los estudios de Capital Radio.
1: Como usted decía, hemos aportado al crecimiento de la economía española nada menos que un
6: 61% y con una facturación que supera los 150.000 millones de euros, es decir, 159.000 para ser concretos, pues es un excelente año turístico. El 2023 apunta, como dirían los toreros, muy buenas maneras...
5: Esta feria turística prevé igualar los datos de asistencia y exhibición a los de antes de la pandemia y se estima que los ingresos de esta edición serían en torno a los 400 millones de euros en alojamiento, transporte, restauración u ocio. Asimismo, desde la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, espera que el acontecimiento turístico llegue a generar un total de 220.000 salidas nocturnas, dato mayor que el registrado en el ejercicio de 2019
1: Claves del mercado.
0: Y los mercados hasta ahora en positivo, el IBEX 35 sube un 0,5% en los 8.938 puntos. Me les dejamos con Rocío Arbiza en mercado abierto.
7: cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
4: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Una jornada intensa para los mercados, sobre todo por la profusión de referencias macro que hemos tenido al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Una sesión en Wall Street que ahora mismo se mantiene prácticamente como desde el inicio de la jornada con descensos para el Dow Jones de industriales con el mejor comportamiento para el S&P 500 aunque también torna, gira hacia el lado negativo, apenas se deja un 0,06% de momento aquí en Europa se mantiene el tono positivo prácticamente generalizado enseguida nos vamos a detener en algunos de los protagonistas del día en este caso en el mercado americano
7: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. ¿Qué tiene que ver Disney con David Beckham? El nexo de unión es
4: el multimillonario inversor activista Nelson Peltz empresario que quiere obtener un asiento en la Junta de Accionistas de la Compañía de Entretenimiento para rescatarla de la crisis financiera por la que atraviesa y al que la Junta de la Firma quiere echar de sea como sea de su lado. Resolvemos el puzzle en los próximos minutos con Javier Luengo.
3: You could have my liquor, take my dinner, take my fun My birthday cake, my soul, my dog Take everything I love But oh, one thing I'm never gonna
6: a ver, lo que tiene
2: que ver las empresas de medios, la empresa de medios que le ha ganado la guerra de suscriptores a Netflix y el futbolista a cuya mujer no le gustaba mucho nuestro país es el inversor estadounidense Nelson Peltz, que por un lado es el suegro del hijo de David Beckham y por el otro el azote para el ratón Mickey Mouse. Reinado efímero de Akian se le encomendó la tarea de recuperar el lustro que había perdido el ratón animado más conocido de la historia moderna. Compañero desde hace algo más de dos años. A Bob Chapek lo entronaron en febrero del 20, Apenas un mes antes de que nos encerrásemos en casa por el maldito virus con el que ahora hemos aprendido a convivir, también incluso en China. JPEG llegó a la cabeza pensante de una de las mayores empresas de medios de comunicación de nuestro tiempo, casi 40 años después de haber empezado a trabajar allí. Era chico Disney desde el 93 y tras un periodo en la facción de entretenimiento doméstico y parques de atracciones, recibió este meteórico ascenso. Ahora el que vuelve, el que volvió hace unos meses fue Bob Iger. Sus años al frente de la compañía se le conocen como los del Renacimiento, porque fue él quien planeó grandes operaciones y éxitos de taquilla como La Sirenita, que salió a buscar del mar a su príncipe o la villa y la bestia y el resto de clásicos de la época. También fue el que compró la cadena de noticias ABC, la franquicia de los Muppets y potenció los parques y atracciones abriendo, entre otros, Euro Disney, el de París en el 92. Aunque visto todo esto, decir que Aiger tampoco tiene una carrera precisamente carente de éxitos a Disney, que conocemos actualmente el Disney, que conocemos actualmente, es obra suya y suya, es la visión de ampliar la red de propiedades de toda esta compañía.
3: I
7: love it, yeah, yeah I
3: love it, yeah I replay this moment
0: for months Alone in my head waiting for
2: it to come Oh. Y JPEG salió allá por octubre-noviembre diciendo que las cuentas no iban bien. Se lo echó por eso. La realidad es que la política también algo tenía que ver y el nombre propio estaba dentro de las filas del Partido Republicano. Fue Rob DeSantis, el gobernador de Florida y favorito ahora para ser candidato de los conservadores estadounidenses a las próximas carreras presidenciales tras el descalabro del histrionismo de Donald Trump en las legislativas de medio mandato a finales del año pasado.
1: PJ
8: tells us pero
2: para solventar las cuentas de la compañía está a quien escuchábamos el activista el inversor multimillonario
8: activista Nelson Belts. that Mr. Park will be the second of only two people that we know of in corporate america quien hace cosa de unos
2: días en la CNBC decía que lo único que busca dentro de Disney es un lugar en la junta de accionistas. Él tiene una pequeña parte de los títulos. Decía que el sitio lo quiere para mejorar su valor en los mercados que ha estado bajando en los últimos meses. Razón a esto no le falta y los datos están ahí. Los títulos vivieron un 2022 complicado en el 23. No les va mal, pero llevamos apenas 10 días de negociación. Sobre todo, vivieron malos días por la pandemia después de que los partes temáticos o las salas de cines estuvieran cerradas por aquello de la COVID.
9: Fox
8: took created what was once a pristine balance sheet. Pero en la
2: entrevista de la que hablábamos, Peltz llegó a comparar a Disney con la China comunista. Decía que era un lío, que era un problema y señalando que la adquisición de la mayor parte del estudio 21st Century Fox por 71.300 millones de dólares en el 19 puso a la compañía en graves problemas financieros. Peltz cree que tiene la experiencia suficiente en la dirección de compañías como para llevar a Walt Disney por el camino mejor y más estable. Pero algunos accionistas de Wall Street y de la empresa de entretenimiento creen que no tiene conocimiento del sector y es por eso por lo que dudan de que se merezca un espacio en la junta. De hecho, Disney ya se ha negado a darle este puesto, asegurando estar abierto, eso sí, a ideas constructivas que ayuden a mejorar la capitalización. En el último lustro, cinco años, los ingresos de Disney han aumentado de 24.000 millones de dólares, alcanzando los 84.000 millones. En ese mismo periodo, los márgenes operativos se han reducido, ¿a dónde? A la mitad y después de más de 50 años de pagos constantes, ha eliminado dividendo y hecho un hecho que Pelz dice es culpa de haber que se quedado con sin embargo, las operaciones, dicen, tiene sentido. Le dio, por ejemplo, Fox a Disney una mayor presencia en la India, con la plataforma de televisión Star, también el control operativo del servicio de transmisiones de Hulu y la propiedad intelectual de los Simpson, de los Simpson o de la serie de películas. Avatar, de hecho, la segunda entrega de esta franquicia se ha convertido en la sexta película más taquillera de todos. Los tiempos de momento, Peltz denuncia que Disney se apunta un tanto con su asesinato y que el resto dice va a ser historia.
7: Red Drive, el renting de usados de ALD Automotive. Ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Seguimos en Mercado Abierto, hemos
4: mirado a esta compañía, a lo que está ocurriendo ahora mismo en Disney, por dentro.
10: ¿Dónde ponemos el foco ahora, Selena Nezbala? Pues hoy ponemos el foco en el sistema de pensiones de España. En concreto, será el segundo país de Europa que más gastará en estas prestaciones en 2050. Un informe presentado este miércoles por el Banco de España con datos relativos a 2019 sobre el gasto de pensiones en España y el resto de países de la Unión Europea Sitúa a nuestra economía como la segunda de la región que más gastará en pensiones de aquí a 2050, solo por detrás de Grecia No obstante, en el contexto actual, según los datos relativos a este estudio, referentes como decimos a 2019 El gasto en pensiones en España en la actualidad está por detrás del de otras economías como Francia, Grecia Italia o Portugal, mientras que el gasto en pensiones alcanzó el 12,7% del PIB en España, es un dato por encima de la media del 10,4% de la Unión Europea, un gasto que por otro lado podría ser compensado casi a la mitad si la tasa de empleo alcanzara la de países como Alemania, es decir, en torno del 5,5%. No solo eso, España también ha presentado un envejecimiento menor de la población respecto al resto de la Unión Europea y una menor cobertura en su sistema de pensiones. Existen también factores que ejercerán una presión a la baja en la tasa de cobertura en los próximos años, en particular el retraso de la edad de jubilación y el menor peso de las cortes de trabajadores con respecto a la población mayor de 65 años que tenderán a reducir la tasa de cobertura que podría caer desde el 1,08% ...en 2019 hasta el 1,02 en 2050... Otra de las razones que incrementaría el gasto en pensiones de España es la tasa de empleo. Una tasa relativamente reducida y una cuantía de las prestaciones en relación con el salario medio comparativamente elevada. Mientras tanto España sigue trabajando en la segunda parte de su plan de reforma de pensiones a las que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha referido como la joya de la corona del estado de bienestar del país.
7: Estoy segura de que vamos a llegar a un acuerdo y que vamos a adoptar
4: esa segunda fase de la reforma. El ministro de Inclusión está eh, trabajando muy intensamente con los grupos políticos y los agentes sociales para garantizar que cuanto antes podemos aprobar esta segunda fase de la reforma de las pensiones que eh, nos permitirá
7: tener un sistema público de pensiones que es la joya de la corona de nuestro estado de bienestar.
10: En lo que se refiere a beneficiarios del sistema de pensiones, la tasa de cobertura en España sería hasta un 35% y un 9,3% respectivamente, más baja que en países como Francia o Alemania. No obstante, es importante destacar que estos datos no recogen ni la reforma de pensiones de 2021 ni las proyecciones del plan de recuperación para los próximos años.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
4: Es momento de echar un vistazo también a lo más destacado de la jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Lo vamos a analizar con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, Rocío. ¿Qué
4: tal? Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué le ha llamado la atención esta jornada? Hoy hemos estado a vueltas con las presiones que parece que existen para que el Banco Central Europeo frene sus subidas de tipos, las haga más eh, suaves. Eh, yo no sé qué es lo que tiene recogido el mercado de deuda en este aspecto, porque hemos escuchado declaraciones hoy del gobernador del Banco de Francia señalar que todavía es muy pronto para especular con lo que puede hacer el Banco Central Europeo en la reunión de, de marzo.
3: Bueno, pues lo cierto es que eh, hoy, como es todo este lo que llevamos del mes de enero, el mercado es soberano. Independientemente de los mensajes que no, que no paran de lanzar los bancos centrales, de los datos tan importantes de la inflación, que no parece, independientemente de que haya tocado o no techo pero no ceja, y ahí son unos niveles altísimos. Hoy hemos visto eh, el IPC en la zona euro, que ha sido elevado, sobre todo eh, un 9,2, es muchísima inflación. El IPC en Alemania un 9,6, en fin. Y sobre todo la subyacente también en la zona euro, un 5,2. Es decir, son eh, en, eh, inflaciones muy elevadas, que sin embargo, eh, el mercado ya digo que es soberano y ha decidido que es momento de poder ir entrando. Hasta el punto de que <coughs> efectivamente hoy el bono alemán eh, está ha, ha rebasado a la baja el, el, el 2%. de hecho ha habido un mínimo de un 1.96 y ahora mismo está ahí está en el 1,992%. Eh, hay que recordar que cerró el año pasado, es decir, hace 18 días, cerró en el 2,56 de rentabilidad. Estamos hablando de 56 puntos básicos, sí. que es eh, muchísimo de, de rebaja. Asimismo, el bono español está en el 2,93. Es decir, que el dinero ha decidido que mmm, le da igual la inflación o los mensajes que reciben, le apetece mucho entrar aquí. Yo creo que las razones fundamentales de esta entrada es porque, como ya el año pasado se cerró y, por tanto, las malas rentabilidades obtenidas en el mundo de la renta fija ya están olvidadas porque se, eh, se cerraron el día treinta y uno, aquí recordemos que la rentabilidad se va marcando del uno de enero al 31 de diciembre entonces lo que ya está pasado, pasado está y por tanto estamos en un nuevo ejercicio y entonces yo creo que las inversores eh, no, no quieren eh, renunciar a esta posibilidad eh, dicho eso, pues eh, yo estoy de acuerdo con el gobernador del Banco de Francia y mantengo que vamos a seguir viendo subidas de rentabilidades pero ya digo que el, el, el mercado es soberano Asimismo, hoy también hemos visto una, un sorprendente Banco de Japón. Que si ¿Sí? y Asterio y Bellis decía que los romanos están locos, yo digo que los japoneses están locos, porque yo creo que han demostrado. Precisamente las medidas tomadas por los bancos centrales tan expansivas nos han llevado a unas inflaciones elevadísimas y a unos desajustes ahora que los estamos pagando todos y, sin embargo, el Banco de Japón ha decidido que no ceja y que, por tanto, a pesar de que la inflación, la última de Tokio, era el 4%, pues el Banco de Japón ha decidido que quiere seguir invirtiendo en bonos. Hay que recordar que tiene una deuda, eh, el ratio deuda PIB de los japoneses es de 262% y que más del 50% de lo emitido por el banco, por el gobierno japonés en deuda lo tiene el propio Banco de Japón. Y a pesar de eso, mantiene que va a seguir, el, eh, que no va a dejar que rebasen los bonos a 10 años el 0.50 y en fin, que hacen que han hecho caso omiso a todas las señales y todas las expectativas que había y se mantienen en sus treces. Por eso digo que nos deja a todos pasmados, porque no son decisiones, además, de forma unida por parte de los nueve consejeros. En fin, sorpresas. Por tanto, esto es lo que está gobernando la fecha. Sigue, sigue entrando dinero en la renta fija.
4: Hemos estado muy pendientes, por supuesto, a, a ese comportamiento del mercado de deuda japonés, al comportamiento de los bonos soberanos aquí en Europa, sobre todo, que nos ha, ha subrayado. Hoy, por cierto, Alemania ha colocado deuda a 30 años, a cotas del 1,97 y al 2,05%. Eh, si echamos un vistazo, recabamos eh, todos los titulares que hemos eh, ido recogiendo últimamente, cuando las distintas firmas de análisis están presentando perspectivas para este año, hay algo que prácticamente se repite y es prudencia en renta variable y deuda de calidad en renta fija. La gran oportunidad ahora mismo estaría en letras españolas. Eh, no sé cómo ve las cosas para, para invertir en deuda soberana de otros países, por cuáles otros se decantarían ustedes.
3: Bueno, eh, vamos a ver, las letras es muy interesante en la medida en que, no sé si tan, bueno, España e Italia son súper atractivas. Eh, pero sobre todo son atractivas porque están dando una magnífica rentabilidad y además en la duración, o sea, el plazo al que se invierte, no incorpora ningún tipo de riesgos. Eh, no olvidemos que un, un activo a un año... Eh, no tiene casi riesgo sin embargo un activo a 30 años sí que tiene mucho riesgo porque no sabemos qué va a pasar exactamente a lo largo de todo este tiempo de manera que ahora mismo es un buen momento para entrar en las letras son muy atractivas desde el punto de vista de rentabilidad y, y evidentemente hay que contemplar eso y desde luego no te compromete a nada es, hay que recordar además que son de mil euros quiere decir que en cualquier momento puedes estar entonces ahora mismo pues con las letras del tesoro nos podríamos encontrar que tenemos pues niveles de cerca al, al 3% en 2,80 en, en inversiones a un año, que es muy atractivo. Eh, lo mismo con Italia, que lo tendríamos además casi en el 3%, de manera que eh, muy atractivas y luego, resto de bonos, yo diría que, eh, que hay que ir buscando los bonos corporativos, porque dan un mayor premium, es verdad que son menos líquidos, pero te dan suelen pagar ahora mismo un poco más que los gobiernos. Es verdad que eh, sacrificas la liquidez, pero sin embargo encuentras mejores nombres o por lo menos rating más atractivos. Porque no olvidemos que, teniendo en cuenta, insisto, todos estos mensajes de los bancos centrales, va a haber, a lo largo de este año, va a haber tensiones, sí o sí, en las deudas. Y cuanto en las deudas de los gobiernos, eh, digamos que hay que estar, por supuesto, pero también hay que mirar mucho a los eh, bonos corporativos.
4: Hmm. Sigue muy activo el Santander, hoy con una emisión en libras, esterlinas, de deuda senior preferente a 7 años. Lo estamos viendo mucho, ¿no?, esa diversificación por divisas en la deuda de compañías españolas que están muy activas emitiendo, sobre todo en estas primeras semanas de, del ejercicio, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, pa, pa, eh, si una emisión emite en una divisa diferente a, la, a su divisa de bandera, es por, do, por dos razones fundamentales, o bien porque tiene una actividad comercial en esa divisa, es decir, en el caso concreto de Santander, pues evidentemente tiene una gran actividad en el Reino Unido, lo cual significa que tiene, tiene que tener necesidad de tener libras en su cartera y no salir al mercado constantemente a comprarlas, sino tenerlas y tener sus depósitos en, en las libras para poder hacer... Eh, hacer dar servicio a sus clientes eh, del Reino Unido. Esa es una de las razones fundamentales. Otra de las razones es que considera el emisor de, en, en divisa diferente a la de su bandera considera que ese, esa divisa va a deteriorarse contra la suya y, por tanto, de alguna forma va a tener mejor exposición o al revés, o va o va ese, precisamente en el momento de salir considerando que está muy fuerte y que, por tanto, eh, va, va a tener una dimensión diferente. Por tanto, más bien sería un tema especulativo de, de divisa más que, más que otra cosa. Ya digo que en el caso concreto de Santander, que está saliendo y ha salido en dólares, va a salir, ha salido en libras, en fin, que está muy presente también Suizos el otro día, yo creo que es más bien una actividad comercial. Es verdad que la Caixa ayer salió con uno en dólares, que yo creo que tampoco tiene tanta actividad en dólares, por tanto considera a lo mejor que es que el euro o dólar está en un punto atractivo para emitir. En fin, son estas cosas y yo creo que nos viene muy bien tener estas diversidades.
4: Y además sabemos que Iberdrola tantea al mercado con la emisión de un bono verde híbrido con carácter perpetuo con un precio indicativo inicial del 5 o 75% utilizando la misma estructura que el bono híbrido lanzado en noviembre de 2021 lo que quiere es prefinanciar ese híbrido que debe reiniciar en mayo de 2023 no sé si le suena bien la música, si le parece interesante una emisión de este tipo desde el punto de vista emisor, inversor
3: bueno, vamos a ver, Iberdrola es uno de nuestros grandes campeones, además hoy ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Nortes, que es el mayor inversor del mundo, para tema de, de, de eh, energías renovables, etcétera, es impecable. Iberdrola es el campeón de las emisiones también de bonos verdes, en fin, es eh, intratable. Dicho eso, esta emisión o estas emisiones tienen todos los apellidos que hacen que los bonos se conviertan en territorio peligroso, porque es, independientemente de que sea verde, es híbrido, perpetuo y además eh, eh, solo computa un 50% de ello como capital, en fin, que de alguna forma hay que tener mucho cuidado. Un bono perpetuo, independientemente que normalmente suele haber un rescate al, a, o un call por parte del emisor, al quinto o sexto año, como es el caso, que es el, el sexto año... Pero es un call, es una opción que tiene el emisor y el hecho de que no conocerá ciencia cierta cuándo va a vencer, que además sea híbrido, lo cual significa que está ligado a, a la marcha de la propia compañía. En fin, que por eso paga un 5,75 que es una, una rentabilidad muy atractiva. Dicho eso, insisto que Iberdrola es uno de los grandes campeones de España.
4: Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, un abrazo, adiós, buenas tardes.
4: Ahora miramos al mercado de divisas con Miguel Momovela, analista de XTV. Miguel, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
4: A las divisas, a la reacción que estamos viendo hoy interesante en algunos cruces y también a las referencias macro del día. En Estados Unidos hemos tenido varias, como, como por ejemplo el dato de ventas minoristas, eh, también el de precios de producción, ambos de diciembre. ¿Cómo hay que interpretarlos?
9: Sin duda hemos tenido una atmósfera un tanto negativa. Es verdad que las, las cifras no han resultado tan buenas como se esperaba que fueran, no han sido, no ha habido mucha divergencia entre lo que se esperaba y lo que hemos visto, pero es verdad que al ser un dato negativo pues el mercado obviamente ha tenido que reaccionar, ¿no? aunque sea a cortísimo plazo. ...y verse pues a recortes a la baja en pues en los principales índices americanos, más lejos, como el Nasdaq.
4: Vamos a mirar a, a Japón. La entidad ha optado por mantener su política monetaria ultra flexible... ...tras la reunión de dos días que hoy ha concluido, pese a ese ajuste que había aplicado en la curva del rendimiento de bonos en el mes anterior... ¿significa esto que se alejan las expectativas, eh, había ya bastantes especulaciones en el mercado, sobre subidas de tipos en el país, o simplemente es una patada hacia adelante del BOG y el tema va a estar presente en cada reunión del organismo a partir de ahora?
9: Probablemente se trate más de lo segundo que de lo primero. Eh, ya hemos visto que la política monetaria de Japón pues no ha mostrado grandes cambios, no ha habido sobresaltos, es decir, no, no nos hemos encontrado con escenarios Fuera de lo, de lo estimado en prácticamente ningún caso o en casi ningún caso, por no decirlo de manera absoluta, y al final parece que un poco incluso se va a esperar a, a ese cambio ¿no? en, en, digamos, en el equipo de gobierno ya de cara a abril para, para poder abordarse cambios a futuro. En
4: todo caso, ese aumento de las expectativas de inflación en Japón respalda la opinión de que ese control de la curva de rendimiento se va a abandonar una vez que asuma el cargo un nuevo gobernador, que va a ocurrir en el mes de abril. No sé si ustedes también están en esa línea, en ese pensamiento.
9: Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, es, al final es una, una opción que, es, que lo que vemos es que eh, lo que hace es. rolar un poquito el problema hacia adelante para que el siguiente, digamos, equipo o figura de de gobierno pues sea la encargada de, um, quizá, escribir un, una página más en firme de ese libro y que, sobre todo, se pueda ver qué, qué dirección va a tomar la política monetaria, pero que se pueda ver de verdad y, sobre todo, que tenga impacto en el corto y medio plazo, que es lo que se necesita.
4: Hoy está recortando el yen frente al dólar. Tenemos el cruce dólar-yen en cotas de 128,46 unidades. Hemos visto reacción, por tanto, ¿qué niveles vigilaría en ese cruce del dólar con el yen?
9: Hay que decir que el último punto máximo, máximo local, que veíamos, estaba por encima del 131,600. Pero es verdad que, precisamente en este cruce, tanto el dólar como el yen están experimentando caídas frente a otras divisas. Con lo cual, podríamos ver movimientos en ambas direcciones. La dirección alcista sería esa y la dirección bajista nos llevaría a la frontera de 127,200, probablemente.
6: Hmm.
4: Hemos escuchado hoy declaraciones del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, en Davos, declaraciones que han movido, han tenido su incidencia en el euro, porque ha dicho que es demasiado pronto para especular sobre la decisión de tipos de interés del BCE en marzo y ha apelado al último mensaje de su jefa, Christine
3: Lagarde. Permítanme recordarles las
10: palabras de la presidenta Lagarde en su última conferencia de prensa en el mes de diciembre. ¿Deberíamos esperar subir las tasas a un ritmo de 50 puntos básicos por un periodo de tiempo? Bueno, esas palabras siguen válidas a diario.
4: ¿Ustedes qué es lo que esperan de, de ese próximo encuentro del Banco Central de Europeo o del encuentro donde está poniéndose todo el foco, todas las miradas, que sería no el de febrero sino el de marzo? ¿Y qué esperan del euro a corto plazo?
9: Eh, bueno, aquí tenemos varias perspectivas, pero sobre todo jugamos con una principalmente que es ...que las cartas ya están echadas para lo que pueda pasar en febrero... ...en marzo, con la idea con la que se está empezando sobre todo a juguetear... ¿no? por ...en varias casas de análisis, es con la idea de que quizá la subida de tipos... ...empiece a ser menos agresiva, agresiva desde el punto de vista... ...de un banco central europeo, pues que ha mantenido los tipos estáticos... ...durante muchísimo tiempo, es decir, podríamos ver una, digamos, una ralentización de la subida en marzo o, por el contrario, seguir con la política de subidas, eh, pues tal y como lo estamos viendo ahora, de 50 puntos básicos, y ver en lo que deriva. Pero suavizarla creemos que puede ser una una opción que puede, puede mostrar más resultados, sobre todo eh, para el inversor, ¿no?, para el que está pendiente de los mercados, porque ahí es donde... ...se suele reflejar, casi en primera instancia.
4: ¿Y con qué escenario trabajan ustedes para la libra? Hoy el país, eh, hemos visto datos en, en Reino Unido, la inflación interanual se sitúa en diciembre... ...en el y 10,5%, frente al 10,7 de noviembre, dos décimas menos.
9: Eh, sin duda, para la libra esterlina, que quizá con el dato de hoy puede que se haya tomado un pequeño respiro... Y aún así, si abrimos un poquito más la ventana, si quitamos el foco y nos vamos a lo que ha pasado en el último año, pues precisamente ha sido el mejor año para de Libra y para el índice londinense, incluso también mencionando alguna pata más de la economía de, de Reino Unido, pues ahora es cuando se puede empezar a ver que vamos a empezar a caer desde máximos e incluso podríamos ver el reflejo real de lo que está pasando con la inflación y bueno con los datos macroeconómicos en general en, en Reino Unido. ¿no?
4: Vamos a echarle un vistazo también al petróleo. ¿Cuáles son las expectativas con las que ustedes trabajan para el oro negro? Hoy, por ejemplo, tenemos ahora la mesa de datos de la Agencia Internacional de la Energía que ha hecho sus cálculos y ha asegurado que la demanda mundial de petróleo va a alcanzar este año un nuevo récord de 101,7 millones de barriles diarios impulsada, dice, por la recuperación de China y de la aviación eh, comercial. De los precios no sé qué esperan ustedes.
9: Realmente, bueno, son dos puntos muy importantes eh, para, pues, sobre todo, reactivar el precio de, del barril de crudo, que ahora mismo, pues, en ambos casos, tanto en el Brent como en el WTI, pues, está ya por encima de los 80 dólares. Sin embargo, eh, en XB nos tenemos que van a hacer falta otros factores, como ver qué sucede con la crisis energética, sobre todo en Europa, o ver hasta qué punto esa, esa tirantez entre la oferta y la demanda se suaviza para ver si efectivamente... Volvemos a ver precios incluso por encima de los 100 dólares, que pues es algo que no vemos desde hace tiempo, e incluso si se va a consolidar ese crecimiento o vamos a tener otro año volátil como 2022.
4: Miguel Momovela, analista de XTV. Gracias. Muy buenas tardes.
9: A vosotros igualmente, un abrazo.
4: Hoy tenemos repuntando al crudo, ahora mismo con una subida de más del 1,3% su futuro para entrega en marzo. El del Brent está en 87,08 dólares. con Si echamos un vistazo en el mercado de divisas, encontramos al euro recuperando terreno frente al dólar en cotas de 1,08,17 unidades. Según las pantallas de XCB,
10: Selena. Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. Tenemos la solución. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos, como lo oyes. Entras en XTB.com, abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos, realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. xtb.com Invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto
4: Hemos estado pendientes también de algunos otros asuntos, hemos mirado a las divisas, también echamos un vistazo a las criptodivisas, Se ha referido a ellas hoy, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, ha vuelto a mostrarse muy crítico con las criptodivisas, sobre todo con las tokens que circulan hasta ahora en el mundo, vamos a escucharle.
9: Espero que, que dentro de unos
6: años pues nos hayamos olvidado de esa fase eh, no sé si eh, fase infantil
9: del, del proceso y podamos estar hablando de criptoactivos de verdad
6: o que estemos hablando de criptomonedas realmente aceptadas de forma generalizada como medio de pago, cosa que sería
9: otra cuestión eh, distinta y no a lo que podríamos denominar tokens de juguete, que es lo que hoy de, domina, lamentablemente, en este mundo.
4: Se refiere a ellos como tokens de juguete. Ha participado, Buenaventura, en la presentación del libro de los 35 años de economía y finanzas en España, editado por AFI con motivo del 35 aniversario de la consultora financiera. Enseguida vamos con el análisis de cierre del día de la sesión en la Bolsa Española. Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, hemos visto una jornada en positivo en las plazas europeas, eh, también en el caso del selectivo español. La excepción ha sido en Londres, que es la que ha caminado con más dudas durante eh, toda um, esta jornada de miércoles. Eh, y tenemos... Algunos valores que son protagonistas, que, que destacan. Por ejemplo, Repsol. Ha habido declaraciones de su presidente Antonio Brufau. Asegura que espera que esa investigación de competencia por una posible concertación en los descuentos a la gasolina de los grandes operadores se salde sin consecuencias. La compañía además viene de publicar los datos de producción y refino del último ejercicio. No sé qué, qué le han parecido. ¿Y qué espera en bolsa de Repsol?
8: Bueno, pues en cuanto a, a los datos que ha presentado el otro de refino, fabuloso. Yo creo que, que al final eh, es consecuencia ¿no? de ver un precio de petróleo no a, a, a niveles de gasolina de de un euro diez, y seguir viendo la gasolina unos 165 ¿no? con lo cual eso es bueno para las petroleras a pesar de que, ya que se han incrementado los costes de refino pero bueno sus márgenes están subiendo. Así que en ese aspecto bueno para resolver el futuro, pues, pues yo creo que, que bueno que la compañía lo, lo lo va a seguir haciendo bien, por lo menos a lo largo de este semestre, ¿no? así que bueno pues, pues una, una, una magnificación, ¿no? He siempre dicho que en precios del petróleo más o menos ahora está algo más caro, pero en torno a 75 80
9: solo siempre es de fondo.
4: Estamos pendientes de, de otros valores, por ejemplo, de telefónica. Entre los peores del día esta jornada, justo el día en el que ha intervenido en Davos su presidente, ¿sigues en fijarse en el valor?
8: Pues seguimos sin fijarnos en el valor porque seguimos sin tener claro cuál es el futuro de la telefónica, ¿no? Sí que hemos visto y teníamos claro ¿no? cuál era el presente, ¿no? que al final era reducir esa deuda y tratar de optimizar los activos y, y centrarse en dos tres nichos de mercado, pero de momento no, no estamos viendo ¿no? esos resultados y seguimos viendo más eh, impacto por, por desinversiones. ¿no? Hemos visto hace poco también la, la, la último, el último paquete de, de, de venta de, de, de su parte de, de, red, eh, de red terrestre y, y, bueno, como digo, le queda payete no el, el demostrar todo lo que nos lleva contando hace un año. ¿no? Es decir, se cumple el plan de negocio, pero no por la parte de desinversión, sino por la parte de vista. Así que bueno,
4: pues de momento al margen. Es noticia también la compañía hoy porque ha perdido un largo litigio fiscal en Perú, va a tener que afrontar un pago allí de 790 millones. La Teleco eh, dice que tiene provisionado ese impacto, pero va a recurrir al CIADI y confía allí en obtener una resolución eh, favorable. Veremos qué ocurre con este tema en Telefónica. Entre tanto, también hemos tenido hoy en el punto de mira, por ejemplo, a Prosegur y a Prosegur Cash por los dividendos que van a abonar en, en breve. ¿Le convencen estos dos valores?
8: Bueno, eh, me convence quizá más Cash porque es más tecnológico, ¿no? Eh, Prosegur al final es casi, casi una utility, ¿no? Eh, y sí, nos convence los dos, ¿no? Yo creo que, que sobre todo que, pues volcán, ¿no? tiene, tiene bastantes proyectos no relacionados con muchísimas empresas y con muchísimos sistemas de pago y sobre todo con custodias ¿no? de, de, de activos digitales que puede tener mucho sentido a futuro. Entonces bueno mmm, si a alguien le gusta el sector tecnológico español, lo cual no abunda mucho, no y en una compañía pues, que tenga unos, unos fundamentos, fundamentos sólidos, sobre todo a nivel cuentas y a nivel cash, eh, pues, pues bueno, podría ser una apuesta. Nosotros no la tenemos en cartera y ya te digo, no es un valor que sigamos, pero bueno, podría ser.
4: Santander, sabemos que es la marca española más valiosa del mundo y la marca bancaria más valiosa de Europa, según el informe Brand Finance Global. ¿En bolsa vale mucho más el Santander? ¿Qué potencial le ven ustedes?
8: Bueno, pues yo creo que ahora lo que valen mucho son los bancos, ¿no? Eh, y valen más mucho mal los bancos. Yo ya sabéis que no, no soy partidario de tener bancos nunca en cartera, ni para bien ni para mal, por lo cual seguiré defendiendo mi posición, eh, más que nada porque no, lo sé, no, no los acabo de entender, sobre todo los balances, pero sí que es cierto, ¿no? en un escenario de tipos altos eh, que se va a mantener en el tiempo, obviamente, no vamos a ver grandes subidas, pero yo sí que mantengo que, que estos tipos se van a se van a ver durante mucho tiempo, una subida bastante eh, pronunciada de, de hipotecas, créditos, pues bueno, pues, pues ahora es un momento dulce, ¿no? el, el problema vendrá cuando haya que contrarrestarlo ¿no? con, con los impagados, pero de momento yo creo que, que los resultados del banco van a ser muy buenos en estos dos tres trimestres, eh, a futuro también. Y también es cierto ¿no? que lo, no, no lo está haciendo mal fuera de, de España, ¿no? cosa que antiguamente parece que le lastraba bastante al banco. Así que, bueno, si tuviera que elegir un banco en España, pues quizá entre Banquín Inter Santander.
4: Hmm. Hemos hablado de verdola porque sondea el mercado con la emisión de un bono verde híbrido de carácter perpetuo. ¿Tendría ahora mismo en cartera a la eléctrica?
8: Tendrían cartera eléctrica y probablemente en función del tipo, pues, pues quizá quizá los bonos, ¿no? todavía creo es un pelín pronto, ¿no? Pero este tipo de deuda que al final viene a amortizar otra deuda pues que quizá tenían las compañías a más corto plazo, pues oye, puede dar alegrías, ¿no? Eh, yo creo que todavía nos queda un, un añito no para, para ver tipos más altos, pero estamos viendo letras de tesoro a, a por encima del 2,80. ¿no? Pues no sé tipo de este bono porque la verdad es que no, no, no lo tengo aquí delante, pero si fuera aceptable, ¿por qué no?
4: ¿Y se fía de la reacción que estamos viendo en, en IAG?
8: Me fío de la relación de IAG, me, me fío. Vamos, nosotros ya sabes que hemos ido siempre, y hemos apostado IAG en torno a 1,30 por debajo eh, y en estos entornos siempre hemos sido vendedores de IAG y de momento seguimos manteniendo esa posición. Es cierto que es muy optimista el Gobierno ¿no? y las previsiones para, para lo que es el turismo en este año 2023 y que probablemente la compañía lo, 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 lo empieza a hacer muy bien. no Yo creo que ya ha pasado ese famoso desierto ¿no? de pandemia y, y, de, y de provisiones. Pero bueno, yo creo que todavía sería prudente. no eh, Ya es la segunda o tercera vez no que, que, que ataca el dos y lo sobrepasa y la tercera vez que cae otra vez a 1.30, ¿no? Así que hay que tener cuidado pero yo creo que, que en ese rango, no sería la comprador, pero si tuviera viajes probablemente sería un, un vallajol por lo menos hasta por encima de dos euros.
4: Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
8: Gracias a vosotros.
4: Hemos visto que ha terminado la sesión la Bolsa Española el IBEX 35 con una subida del 0,48% en 8.933 puntos. Y hemos visto entre los valores más destacados dentro del selectivo, por ejemplo, en el lado negativo Merlin Properties y a Colonial, se han dejado más de un 3 y un 2% respectivamente, entre las alzas, valores ligados al sector turístico, sobre todo Melia, que ha rebotado más de un 4,6%, OIAG con subidas del 3,40%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa, va a ser a partir de las 6 de la tarde, va a ser con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets, para enviarnos dudas, Pueden escribirnos a oyentes.capitalradio.es, también pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600, o llamarnos al 91
7: 283 3333.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
7: Y hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas.
1: Ariel, Scotex, Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo. Que
7: podrás utilizar en una próxima compra.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: En tienda web y app?
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Hablamos
4: de educación financiera en Mercado Abierto. Letras a un año al 3% y máximo histórico en las letras a nueve meses en el 2,8%. Tras años de rendimientos muy discretos o nulos, e incluso tras haber visto al Tesoro Español financiarse a tipos negativos, el cambio de política del Banco Central Europeo para luchar contra la inflación ha cambiado las tornas. Los inversores, sobre todo los más conservadores, tienen ahora una clara oportunidad, pero... ¿Cómo comprar letras del Tesoro? ¿Cuántas opciones hay para hacerlo? Es lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de Luis Fernando Utrera, subdirector del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Luis Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
4: Bueno, lo primero, es una buena oportunidad ahora mismo comprar letras del Tesoro porque con lo tradicional y conservador que es el perfil de ahorrador español pues de nuevo vemos que algunos depósitos también están tentando.
6: La verdad, es después de haber vivido el infierno de los últimos años con tifos negativos, estamos en otra en otra galaxia, en otra dimensión. Eh, bueno, ya hemos visto cómo han subido los tipos el Banco Central Europeo y después de los datos que han aparecido en América del IPC, que han sido razonablemente buenos, mejores de lo esperado... ...el comportamiento de energía, el BC va a seguir subiendo... ...lo que pasa es que no creemos que vayan a subir más los tipos de... ...como esperábamos hace un par de meses... ...pensamos que pueden llegar al 3,25, 3,50 hacia el verano... Eh, ...ahora mismo están al 2,50, o sea que tenemos todavía recorrido... ...sin embargo, la, como bien decías, la rentabilidad de la deuda está al 3%, es decir... ...que ha incorporado una buena parte de esa subida... Eh, por lo tanto, después del desierto, más que desierto, infierno que hemos atravesado, me parece que sí es un momento, un buen momento para, para entrar en este en este activo.
4: ¿Por qué qué ventajas tiene invertir en letras del Tesoro españolas frente a, a otras opciones como esta que estamos citando, citando los depósitos?
6: Bueno, yo creo que en, en mi opinión, por la verdad que es la, la, realmente el, el, lo que tenemos que, que tener en cuenta primero es el vencimiento. Eh, la liquidez y que se adecue al, al periodo de tiempo que vamos a tener disponible ese, ese ahorro, eh, la liquidez del producto, el riesgo de, de crédito, que, que, que realmente el riesgo de crédito pues la solvencia del emisor, es, es muy, muy alta. Si vamos a tener como opción pues meterlo en un préstamo eh, o en un depósito, en un, en un banco, por ejemplo, pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta realmente bueno, pues va a ser una, una buena eh, solvencia financiera también pero posiblemente nos pueden penalizar por disponer del, del eh, antes de tiempo, antes de su vencimiento del producto, cosa que, por ejemplo, las letras tenemos un mercado secundario que nos pueden hacer recuperar la liquidez y hacen que sea realmente atractivo. Y, y actualmente, que yo sepa, pues no hay todavía una, un pico de rentabilidad en los depósitos de bancos que están ofreciendo, pues similar al que ofrece la letra.
4: Porque ¿cuántas opciones tiene el pequeño inversor, el ciudadano de a pie, para comprar letras de, del tesoro. Cuéntenos un poquito las que hay y luego, si le parece, ahondamos un poquito en, en cada una de ellas, si
0: le parece.
6: Perfecto. Pues mira, la primera posibilidad, eh, por supuesto, la más fácil es acudir a tu intermediario financiero normal, a tu banco, a, a que sea gestora del tesoro... Eh, abrimos una cuenta de valores y operamos con ello, pero bueno, lo más novedoso posiblemente, lo más lo más barato. Para el pequeño eh, inversor es, bueno, pues acudir a una oficina de Banco de España. Tenemos el conveniente de que no hay, no hay oficinas de Banco de España en todos los pueblos de España. Entonces, bueno, pues eh, habría que acudir a una oficina de Banco de España. Eh, tendríamos que abrir una cuenta que llaman cuenta directa. Eh, sobre esa cuenta directa vamos a hacer toda la operativa. Para abrirla sencillamente llevamos el DNI, y damos las cuentas, los datos de la cuenta de abono, el dinero que, que, que vamos a invertir y, y el importe que, que se puede abonar a través del el importe este se puede abonar a través de transferencia, es decir, no, hay ningún, no hace falta llevar necesariamente el, un cheque bancario y nada de esto. Eh, tanto la apertura como el mantenimiento de la cuenta en Banco de España son gratuitos, es decir, que el coste es bastante... Y luego te van a cobrar una pequeña importe, 1,5 por mil, con un máximo de 200 euros por las transferencias que se hagan, pero exactamente igual que, que sucede con cualquier banco que te pagan, que te cobran por la transferencia, es decir, muy, muy barato. Y la otra posibilidad es a través del Tesoro directamente. Habría que entrar en la web del Tesoro, www.tesoro.es, www .tesoro y dar la opción de servicio de compra-venta de valores, y allí seguir un poco las indicaciones. Para esto pues necesitamos un certificado digital de los que emite la, la Fábrica Nacional de Moneda del Timbre, ...o DNI electrónico... ...en este caso pues... Eh, ...yo preferiría el certificado digital... ...porque bueno, lo descargas en el ordenador... ...y ya lo tienes ahí para siempre... ...puedes hacer toda la operativa con el certificado... ...el DNI electrónico pues muy interesante... ...pero necesitas un rector digital... ...y normalmente los particulares no tenemos un rector digital... ¿Sí? Eh, ...como, una, como una, no sé, una, una tienda pues en, en nuestra casa ¿no?
4: Y es complicado y... hacer esto último... ...comprar directamente en la web del Tesoro... ...para bueno, no pagar comisión a ningún banco... Eh, no, no hacerlo a través de un intermediario financiero, como nos decía al principio, que era la primera opción, ¿es intuitivo?
6: Pues, eh, vamos, a ver, yo, yo, vamos a ver, la mayor dificultad es conseguir el certificado de, digital. ¿De acuerdo? Ese es, eh, quizás, es el, el proceso. Tienes que solicitarlo, tienes que ir eh, bueno, pues eh, normalmente con los problemas que hay de citas sí. eh, para, para conseguirlo, pues tienes que aportar documentación, etcétera, etcétera eh, pero bueno, yo yo realmente yo lo tengo por ejemplo, yo tardé una semana en conseguirlo es decir, y si yo he podido hacerlo, seguramente todo el mundo pudo hacerlo
4: Otra cosa e es renovarlo, muchas veces que luego eh, siempre hay algún vez, problema
6: Efectivamente, hmm. pero pero para mí es mucho más cómodo tenerlo descargado en el ordenador y ya puedes hacerlo porque te va a servir para, para muchas operaciones con, con, con las administraciones públicas, ¿no? Hmm eh bueno el, el proceso que la administración pública requiere para todo esto realmente es más simple el tener una cuenta en Banco de España. Lo que sucede es que, claro, ¿dónde está el Banco de España? ¿De acuerdo? Entonces, en el Tesoro, hacerlo por internet, pues con un poquito de paciencia se puede hacer sin ningún problema. ¿Sí? Eh, todas las operaciones que hagas a través del de, de Tesoro por internet al final van a volcar sobre, se van a pedir sobre Banco de España. Es decir, ese, ese mecanismo ya se está automatizado.
4: ¿Sí? Quizás es un momento para detallar un poco la diferencia entre el mercado privado y el mercado secundario de deuda, ¿no?
6: Bien, pues mira, el mercado primario es sencillamente el mercado de, de emisión. El mecanismo que utiliza el Tesoro en España, que es eh, la subasta pública. Entonces hay un calendario de subastas públicas y cada uno sabe exactamente cuándo tiene que hacerlo y hay unos unos pues eh, eh, unos horarios para y unas fechas concretas para poder acudir con las peticiones. Sí. Eh, una vez que se ha emitido esa letra, eh, comienza el mercado secundario. ¿Cuánto dura el mercado primario? Pues muy poco tiempo, eh, desde que se anuncia la subasta hasta que se acude y se resuelve y se publica el, el resultado. Normalmente es, es un día aproximadamente lo que dura ese proceso. ¿Cuánto dura el mercado secundario? Pues hasta que vence la, la, la letra o, o el bono. Si la letra dura seis meses, pues el mercado, el mercado secundario de esa letra duraría seis meses.
4: Claro, si nos decantamos por comprar eh, esas letras del tesoro en el mercado secundario porque están cotizando, eh, una vez que han sido emitidas, eh, porque se negocian, aquí ya entran en juego otros factores ¿no? que tiene que tener claro eh, el, el inversor. Aquí hay que hacerlo a través de una entidad gestora sí o sí, entiendo, ¿no?
6: Eh, pues me tengo así hay que En este caso hay que tener cuidado porque si hemos eh, comprado las letras en la subasta a través de la cuenta de Banco España o, o a través de la cuenta del Tesoro, pues eh, Banco España no permite a sus clientes operar en mercado secundario. En este caso lo que tendríamos que hacer sencillamente es hacer, eh, bueno, si queremos desprendernos del título antes de que expiren, pues tenemos que traspasarlas a un intermediario financiero con el que tenemos que tener una cuenta de valores y una vez que las tenemos ahí en esa cuenta, pues ya podemos venderlos en mercado secundario en cuanto que queramos.
4: Y aquí entra en juego eso de que hay que saber o recordar muchas veces de que la renta fija no es fija.
6: Pues sí, lo de la renta fija es, yo creo que es una derivación ¿no? de, 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 de los bonos con cupón fijo, ¿no? Pues es lo del cupón fijo, pues eh, nos hemos quedado con lo de la renta fija. Eh, la renta fija cambia de, de precio. ¿eh? Y en el caso de las letras, son unos títulos un poco especiales, porque son emitidos al descuento, es decir, no se emiten como los bonos. ¿Qué quiere decir que son emitidos al descuento? En una inversión normal, tú inviertes hoy 100, y dentro de un año, por ejemplo, si la rentabilidad es del 5%, pues te darán 100 más 5. Y el formato de emisión al descuento es que, en lugar de pagarte los intereses al vencimiento, te los pagan al inicio de la operación. ¿Y cómo te los pagan? Pues que sencillamente, si tú vas a comprar, por ejemplo, un nominal de mil, mil euros, pues esos intereses que tendría que partir dentro de un año descontados en valor actual, te los restan de la inversión y el efectivo que tienes que desembolsar para comprar esos mil eh, euros nominales, pues es inferior. Ese sería el precio. Hmm. El precio de la letra eh, lo multiplicaríamos por el nominal y nos daría el efectivo.
4: Hmm. Habla de mil euros porque es el mínimo que hay para invertir, para poder invertir en letras, ¿no?
6: Efectivamente, y en este caso hay, hay, digamos, que una particularidad, porque el formato de, de, de subastas que tiene el, el terror español eh, considera que existen dos tramos. Eh, un tramo, le llama competitivo, es al que va el 95% de, del volumen, van todas las gestoras, son los grandes inversores, van ahí, y ahí el mínimo sería de 1.000 euros y múltiplos, es decir, no podemos comprar 1.500, tienen que ser 2.000, 3.000, múltiplos de 1.000, y no hay límite máximo. El eh, problema por acudir en este tramo, que podemos acudir como particulares a este tramo, es que aquí tenemos que especificar la rentabilidad que queremos obtener. Y si la rentabilidad que queremos obtener está por encima de la rentabilidad marginal que ha decidido aceptar el tesoro, pues nos quedaríamos fuera de la subasta. Y el otro tramo, que es el que habitualmente utilizan los, los pequeños inversores, y está pensado y diseñado para esto es el que llama tramo no competitivo y para ese tramo pues reserva en torno a un 5% del total del volumen de la emisión en este caso el inversor no tiene que poner una rentabilidad sino que seriamente se le va a adjudicar la rentabilidad media de todas las pujas aceptadas en la, en la subasta y en este caso pues de nuevo el importe mínimo es mil euros más múltiplos pero el máximo es de 5 millones de euros bueno, yo creo que, que para ti para mí es suficiente
4: ¿Invertir en letras a, a través de fondos trae a cuenta? ¿Es interesante para un inversor?
6: Bueno, pues en esto depende. Exactamente, no sé, la, si la pregunta me la haces por, por, por la comparativa con los fondos de inversión inmobiliaria, eh, monetaria o los fondos oros, pues te diría que, en este caso, eh, bueno, la letra tiene la rentabilidad que tiene, eh, vas a conseguirla y tenerla ahí hasta vencimientos. Si en lugar de decidir invertir en beta pues decides invertir en un fondo de inversión monetaria, por ejemplo, mm. Pues la ventaja teórica que tiene es que, bueno, tiene gestores que van a tener, eh, son profesionales y van a entrar en un circuito profesional, lo cual le puede permitir acceder a un abanico más amplio de, de, de activos. Si sí es verdad que, que la duración media de este fondo es en torno a seis meses, con lo cual no dista mucho de la duración de una, de una letra. Eh, la, la, la solvencia financiera de los activos que tienen en cartera es, es, es parecida. Eh, si es verdad que te pueden hacer acceder o te permiten acceder a quizá a valores que son poco líquidos, que tú como particular no podías acceder a ellos, bien por horquilla de precios o bien por importe mínimo. Hay, hay algunos activos que no te permiten hacer Menos de, de 100.000 euros, por ejemplo. Entonces, bueno, pues si tú eres un inversor de menos, no podrías hacer este tipo de, de cosas por tu, por tu cuenta, ¿no? Eh, cosas en contra, pues evidentemente la rentabilidad. La rentabilidad es, es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. La rentabilidad, las comisiones de estas, de, estas, de estos fondos es inferior a la de los fondos de inversión a más largo plazo, pero sigue existiendo. siendo. Cosa que es, cuando tú compras una letra, pues no tienes que pagar eso. Entonces, lo, lo que tienes que hacer es comparar las rentabilidades, uh -huh. eh, básicamente.
4: ¿Cuántas emisiones de letras, más o menos, hay al mes? Esto es, ¿cuántas oportunidades tiene el inversor particular de, de optar a comprar letras del Tesoro, ahora que son una opción interesante, como decíamos al principio? Uh
6: -huh. Pues mira, hay 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 un calendario que el Tesoro publica, con lo cual está a disposición de todo el mundo, se lo pueden descargar, pero eh, hay, hay dos dos, uh, dos subastas, que son dos martes consecutivos, Normalmente suele ser el tercer, eh, segundo y tercer segunda y tercera semana, pero esto depende de cuándo vence la emisión de letras que vence en ese mes. Pero en general suele ser la segunda o tercera semana eh, y es el martes. El primer martes eh, se van a emitir eh, letras a 12 y 6 meses y la siguiente semana se emiten letras a 3 y 9 meses. El mes siguiente seguiría el mismo ciclo, etcétera, etcétera.
4: Hmm. Tema fiscal, que siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué deben saber los ahorradores de la tributación de la inversión en deuda?
6: Pues pues un tema muy importante, muy importante. Este, este, Las letras, este activo no está sujeto a retención a cuenta. Es decir, que cuando nos pagan o amortizan no van a retenernos una parte. Sí es verdad que lo vamos a tener que, lógicamente, que declarar en, la, en el IRPF eh, como rendimiento y que,